0: Darm. Der Darm ist ein wichtiges Organ im Körper, gehört zu den essentiellen Organen, wie eigentlich jedes Organ im Körper wichtig ist. Darm gehört zu den Verdauungsorganen. Darm ist insbesondere das Organ, in dem die Nährstoffe aufgenommen werden. Man kann verschiedene Teile des Darms unterscheiden. Zunächst gibt es den Zwölffingerdarm. Der Zwölffingerdarm kommt direkt nach dem Magen. Im Zwölffingerdarm werden einige Enzyme in den Verdauungsbrei gegeben. Vom Zwölffingerdarm geht es dann zum Dünndarm und der Dünndarm hat viele verschiedene Windungen und im Dünndarm werden, wird die Resorption bzw. die Absorption der Nährstoffe stattfinden. Der Dünndarm hat, ist sehr lang, er hat ein großes Volumen, es gibt die verschiedenen Enzyme, die dort schon im Magen beigefügt wurden, im Zwölffingerdarm beigefügt wurden und auch im Dünndarm selbst und diese wirken dann im Verdauungsbrei, schrittweise werden Nährstoffe absorbiert, bis sie schließlich dann weitergegeben werden zum Dickdarm. Manchmal, wenn man von Darm spricht, meint man nur den Dickdarm. Der Dickdarm wäre dann der Darm, der, in dem die Flüssigkeit wieder resorbiert wird. Also die Flüssigkeit des Verdauungsbreis wird langsam entzogen. Es gibt auch noch einige, ja, einige Mikroorganismen, die im Verdauungstrakt, also im im Dickdarm stark wirken und diese helfen, dass weitere Nährstoffe aufgespalten werden und zum Teil weiter resorbiert werden. Schließlich kommt es dann zum Enddarm und der Enddarm gibt dann den Rest des Verdauungspreises, eben den Kot, weiter ab, ja, typischerweise in die Kloschüssel. Das sind also im Wesentlichen, wie der Darm funktioniert. Man kann da noch sehr viel mehr drüber sagen, aber ich will weniger jetzt über Anatomie sprechen und Physiologie, sondern sprechen, was kann man tun für einen gesunden Darm. Für einen gesunden Darm ist zunächst mal wichtig die Ernährung. Man sollte gesund sich ernähren. Das Wichtigste wäre der Verzicht auf alle tierische Produkte. Tierische Produkte bringen die Verdauung durcheinander. Der Mensch ist nicht wirklich geschaffen für das, für das Verzehren von tierischen Produkten und der Mensch weiß, emotional ist es falsch, Tiere zu töten. Ob man es weiß, bewusst oder nicht, jeder Mensch weiß es heute intuitiv. Jeder Mensch weiß, es ist nicht richtig, dass Tiere sterben. Wenn er jemand sieht, wie ein Hund verprügelt wird, das tut ihm weh. Der Mensch hat dieses Einfühlungsvermögen. Und wenn Menschen sehen, wie Tiere im Schlachthof getrieben werden und wie Tiere umgebracht werden im Schlachthof, keinem Mensch tut das gut. Der Mensch ist nun mal ein Lebewesen, welches Einfühlungsvermögen hat. Er muss diesen inneren Instinkt überwinden. Und in der heutigen Zeit braucht kein Mensch Fleisch, mindestens nicht in den westlichen Gesellschaften. Mag sein, dass in der Zeit der Steinzeit, in der Zeit der Eiszeit, der Mensch nicht hätte überleben können allein von pflanzlichen Produkten. Heute kann er das. Und weil der Mensch es weiß, stört ihn das bewusst oder unbewusst, Fleisch- und Milchprodukte zu sich zu nehmen. Da der Darm psychosomatisch stark reagiert, werden Menschen, die Fleisch essen, Probleme in der Verdauung bekommen behaupte ich jetzt erstmal so und gerade die feinfühligeren Menschen werden das umso mehr wissen. Wenn du also irgendwelche Verdauungsprobleme hast, solltest du als erstes auf alle tierische Produkte verzichten. Ja, auch auf Milchprodukte. Ich verstehe bis heute nicht, warum Menschen weiter Milchprodukte zu sich nehmen, wenn sie aus ethischen Gründen Vegetarier sind. Denn es gibt nun mal keine Milchprodukte ohne die Fleischindustrie. Denn, angenommen, man würde versuchen, Kühe nicht zu töten, Kühe haben eine lange Lebenserwartung, 20 bis 30 Jahre, aber sie können viel Milch nur bis zu ihrem achten Lebensjahr geben. Danach müsste man sie weiter ernähren. Und es muss auch, damit Kühe Milch geben, jedes Jahr ein Kalb geben. Das heißt also, jedes Jahr ein Kalb, und die Hälfte der Kälber sind männlich, aber auch die weiblichen können ja nicht jedes Jahr wieder neue Kälber bekommen und die Kälber wieder Kälber. Das heißt, man müsste jedes Jahr, man müsste also eine Herde von 30 Rindern ernähren, um von einer Kuh die Hälfte der Milch zu bekommen. Die andere Hälfte müsste dann ja das Kalb bekommen. Also es macht alles keinen Sinn und der Mensch braucht keine Milchprodukte und es ist auch so, dass die Mehrheit der Menschen heute eine Milchunverträglichkeit hat. Also verzichte erstmal auf Milchprodukte und Fleischprodukte und dann geht's dir schon mit deinem Darm erheblich besser. Nächstes Prinzip wäre, verzichte auf Zucker. Zucker ist danach den... Nach Fleisch, nach tierischen Produkten das Schädlichste, was man zu sich nehmen kann, mindestens in größeren Mengen. Zucker erzeugt einen ungesunden Verdauungsbrei, der die falschen Mikroorganismen nährt. Wenn du auf Zucker verzichtest, geht es auch deinem Darm schon besser. Gut, natürlich Vollkornprodukte sind allgemein gut für den Darm und auch eine Ernährung, die Reich ist an Abwechslung, also Vollkorn, Getreide, Hülsenfrüchte, verschiedene Obst, verschiedene Gemüse, Salate, all das zusammen ist etwas Gesundes für den Darm. Welches, da, neben diesen wichtigsten Empfehlungen, also Verzicht auf tierische Produkte, Verzicht auf Zucker und letztlich auch Verzicht auf Auszugsmehlen und zu stark prozessierter Nahrung, gilt, du musst auf deinen Körper hören, auf deinen Darm hören, was dir besonders liegt. Entspannung für den Darm. Der Darm braucht Entspannung. Es gibt die zwei, Grund, ja, zwei Grundfunktionen des ganzen Organismus. Es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus. Sympathikus steht für Aktivierung und Parasympathikus für Beruhigung und Entspannung. Und wenn der Parasympathikus aktiv ist, dann kann der Darm aktiv werden zur Verdauung. Ist der Sympathikus aktiv, dann bist du bereit für Fliehen und Kämpfen und für alles Mögliche tun, nur die Verdauung funktioniert nicht gut. Wenn du also gut verdauen willst, ist es wichtig, dass du dich in einen Zustand der Entspannung begibst. Bevor du also isst, begib dich in einem Zustand der Entspannung, durch ein kurzes Gebet, eine kurze Sammlung, durch ruhige, harmonische Atmung. Und während du isst, sorge dafür, dass du entspannt bleibst. Wenn du während des Essens entspannt bist, hast du einen guten Impuls für die Verdauung gegeben. Wichtig ist auch, dass du auch ansonsten jeden Tag eine tiefen Entspannung übst und Meditationen übst. Atmung für einen gesunden Darm auch die Atmung spielt eine wichtige Rolle. Die Verdauungsorgane, insbesondere der Dünn- und Dickdarm, brauchen die sanfte Massage durch die Atmung. Viele Menschen haben es verlernt, tief zu atmen. Und das ist nicht gut für den Darm. Du musst tief mit dem Bauch atmen. Und das machen wir im Yoga zum Beispiel während der Asanas. Wir machen es während der Meditation. Und zum Anfang der Meditation, wir machen es durch die Atemübungen. Und so ist es auch gut, dass du immer wieder bewusst und tief mit dem Bauch atmest und das dankt dir der Darm. Der Darm bekommt so eine sanfte Massage, es verbessert die Durchblutung im Bauch, hilft auch, dass das venöse Blut aus dem Bauch besser wieder zurück zum Herzen gehen kann und hilft, dass die Bauchorgane sanft funktionieren können. So also wichtig, tiefe und ruhige Bauchatmung für einen gesunden Darm. Asanas für einen gesunden Darm. Die Asanas, die Yogastellungen, sind auch wichtig für einen gesunden Darm. Du kannst mit den verschiedenen Asanas den Darm dehnen, drücken und auch drehen. Wenn du die Vorwärtsbeuge machst, das hat insgesamt eine harmonisierende, beruhigende Wirkung. Der langes Halten der Vorwärtsbeuge kann helfen, dass der ganze Verdauungstrakt sich beruhigt und harmonisiert. Die Rückbeugen helfen, dass ein zu träger Darm wieder in Schwung kommt. Und die Drehungen, zum Beispiel der Drehsitz, Ardhamatsyendrasana, ist auch eine sanfte Massage für alle Bauchorgane, gerade wenn du tief mit dem Bauch einen ausatmest. Gerade das ruhige Halten der Asanas, das sanfte Einnehmen, das sanfte aus der Stellung kommen, sind verbunden mit tiefer Atmung, sind sehr heilend für den Darm. Egal, ob das jetzt Reizdarm ist oder auch Verstopfung, all das hilft, den Darm zu beruhigen. Daher, wenn du irgendwelche Probleme mit dem Darm hast, mache die Yoga-Stellungen ruhig, sanft, harmonisch. Du kannst ja auch noch zusätzlich dynamische Übungen machen, aber gerade das ruhige, sanfte Halten mit tiefer Bauchatmung, es wirkt sehr beruhigend, harmonisierend und auch aktivierend für die Verdauungsorgane, paradoxerweise all das. Du könntest noch sagen, wenn du eher unter Reizdarm leidest, wäre das, wäre das langsame Halten der Vorwärtsbeugen wichtiger und wenn du eher unter Verstopfung und Trägheit leidest, sind ist das Einnehmen von verschiedenen Stellungen, die Rückbeugen wie auch Drehsitz noch etwas wichtiger. Psyche und Darm. Psyche und Darm hängen eng zusammen. Man weiß zum Beispiel, dass das Reizdarmsyndrom und auch die Verstopfung und der Stress schlimmer werden. Paradoxerweise reagieren einige Menschen mit Reizdarm und Durchfall auf Stress und andere reagieren auf, darauf mit Verstopfung. Beides beruht aber darauf, dass die Verdauungsenergie unter Stress reduziert wird und der Organismus kann dann auf zwei Weisen reagieren. Die eine Weise wäre dicht machen, also Verstopfung und die andere wäre schnell alles loswerden. Das ist dann Durchfall. So ist es hilfreich, eine positive Einstellung zum Leben zu bekommen, um ein Grundgefühl des Vertrauens zu haben viele Menschen können daran arbeiten, Vertrauen zu entwickeln, Liebe zu entwickeln, Liebe zu sich selbst, Vertrauen zu ihren eigenen Fähigkeiten, Liebe zum Schicksal, Vertrauen darauf, dass das Schicksal ihnen die richtigen Lektionen gibt, Liebe zu ihren Mitmenschen, Vertrauen zu den Mitmenschen, das Vertrauen, dass andere Menschen letztlich auch tief im Inneren gattlich sind und dass sie das Gute wollen und größtenteils auch tun. Letztlich auch Liebe zu Gott, Vertrauen in Gott. So ist also Liebe und Kultivierung von Mitgefühl zu Menschen etwas, was für den Darm gut ist. So kann man auch sagen, die Beschäftigung auch mit dem Darm heißt, die Beschäftigung mit der Tiefe des Menschseins heißt auch das die Heilung letztlich von innen kommt. Mensch will nach innen gehen zu Gott. Mensch will sich von Gott inspirieren lassen. Mensch braucht Vertrauen und Liebe und das Gefühl, eine Mission im Leben zu haben. Und das ist auch gut für den Darm.